0: Les sports. C-H-G-A.
1: Et on retrouve à l'instant Olivier Beauregard pour justement faire le point sur ce qui euh, a retenu notre l'attention dans le monde du sport dans la dernière semaine. Olivier, bonjour. Salut. On parle jeudi dans la dernière semaine, mais en même temps, on nous parle d'un sujet qui va s'étirer jusqu'à la fin de la semaine prochaine, c'est-à-dire ben, la, fin des, la date limite des transactions dans la LNH. Ça, c'est vendredi prochain.
0: Oui, exact, parce qu'il y a des dossiers qui, euh, qui touchent un peu euh, un peu le Canadien de Montréal, un peu les sénateurs d'Ottawa, puis de plus en plus, on a comme l'impression que le portrait commence à se dessiner euh, euh, pour les deux équipes parce que la date limite approche, parce que les spéculations sont de plus en plus euh, importantes. Écoute, j'écoutais ce que disait euh, hier euh, le, 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 le commentaire justement de Jacques Martin sur les sénateurs d'Ottawa après une défaite contre les prédateurs de Nashville. Euh, ce qui est intéressant, là, c'est que les sénateurs, bon, c'est une équipe qui n'a pas été nécessairement, puis ça j'en ai parlé souvent cette année, mais qui n'a pas été nécessairement euh, assez compétitive cette saison, malgré le fait qu'elle comptait dans ses rangs. Euh, ben, des joueurs de qualité, des joueurs de on peut dire premier plan, là, euh, pis c'est dur à, à justifier en ce moment, mais reste qu'il y a des joueurs qui sont euh, qui sont de premier plan. Et Hier, Jacques-Martin parlait justement de, de, de sa défensive, etc. Pis ça m'a amené à réfléchir sur est-ce que les sénateurs pourraient encore une fois cette année magasiner, transiger euh, des joueurs pour justement bâtir, je dis vers l'avenir, mais un avenir immédiat? C'est-à-dire mmh. que les sénateurs, là, avec les joueurs qu'ils ont, avec les contrats qu'ils ont octroyés, ils doivent être devenir compétitifs rapidement. Surtout l'an prochain, cette équipe-là ne peut pas écarter les séries éliminatoires. Alors je me demande, est-ce qu'on a des monnaies d'échange? Est-ce qu'on a des choses qui peuvent faire en sorte que, non seulement on peut bouger pour aller <coughs> pardon, chercher des choix intéressants, mais est-ce qu'on peut bouger pour euh, peut-être juste penser à l'année prochaine, c'est-à-dire libérer de l'argent sur la masse salariale, se préparer pour le marché des joueurs autonomes, et là, c'est là que les noms de Jacob Chetrin euh, ont commencé à circuler, et euh, également, et puis ça, ça m'a surpris, Brady Ketchuk. Brady Ketchuk, c'est le capitaine des sénateurs d'Ottawa, c'est l'image des sénateurs, on l'a signé à fort prix il y a quelques saisons déjà, euh, puis écoute, ça avait été une saga, là, parce que les sénateurs tentaient de s'entendre avec lui, il y avait boudé le camp d'entraînement, on savait pas s'il allait être de retour. Finalement, il accepte, signe, et là, on a comme l'impression que le clan Ketchuk et les sénateurs, on s'entend pas nécessairement bien, on n'a pas la même vision de l'équipe, et je sais pas si ça pourrait devenir pour les sénateurs une façon de monnayer le capitaine. Est-ce que celui-là pourrait rapporter beaucoup? Ben ça, c'est clair. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est la voie à emprunter pour les sénateurs, pour Steve Steyos également, qui vient d'arriver comme directeur général? Est-ce que c'est la voie à adopter? Écoute, je l'ignore, mais chose certaine, ça a commencé ces spéculations-là. Tu sais, Sébastien, souvent on dit « il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne veux pas alarmer les partisans, des sénateurs qui nous écoutent, mais ça pourrait devenir viable, d'autant plus que tu as beaucoup de jeunes, d'autant plus que tu as beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui pourraient prendre le rôle de capitaine. Je pense à Thomas Chabot, qui est déjà là depuis un moment, qui avait signé un contrat de huit ans avec les sénateurs il y a déjà quelques saisons, qui est aussi l'image de l'organisation. Est-ce que lui pourrait prendre ce poste-là Bref, c'est beaucoup trop tôt pour penser à ça, mais si c'est vrai que Bradley Kachuk pourrait être sur le marché des transactions chez les sénateurs, ça, ça veut dire que les sénateurs vont se retourner, mais tu n'as pas le droit de manquer ton coup. Parce que si tu échanges ton capitaine qui est jeune, qui a un bon contrat en poche, tu dois être capable de le remplacer avec de l'aide immédiate. Et ça, j'ai hâte de voir ce que les sénateurs vont faire dans ce dossier-là. Est-ce que euh, c'est simplement des spéculations présentement? Ben, ça fait plusieurs spéculations à son égard. Euh, comme je te dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'ai comme l'impression qu'on veut peut-être tâter le terrain. Dans le cas de Jacob Ch- Chippren, ben lui, je ne serais pas surpris qu'il quitte, non seulement parce qu'il ne rencontre pas les standards que l'organisation avait mis en lui, mais l'autre chose, c'est que tant qu'il y a encore un peu de valeur, puis sa valeur est de plus en plus moindre, c'est peut-être le temps d'échanger. Parce que ce gars-là, au salaire qu'il commande, puis à la façon dont il joue avec les sénateurs d'Ottawa, à un moment donné, ça va devenir... Euh, ça va devenir euh, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est une roche dans le soulier. -hmm. C'est quelque chose qui devient un peu peu, euh, malsain pour l'équipe. Alors, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'on devrait essayer de le transiger à la date limite des transactions. Tu te libères de ça. Puis comme je le dis, sa valeur, elle elle diminue constamment. Alors, c'est peut-être le temps, justement, de se débarrasser de lui. Puis, du côté des sénateurs, en terminant, il y a le dossier Vladimir Tarasenko qui a signé pour un an cet été avec les sénateurs. 5 millions par année. Est-ce que les sénateurs vont être tentés de l'échanger ou vont vouloir essayer de le, le garder à Ottawa il y a des gens qui disent qu'il se plaît très bien que sa famille se plaît à Ottawa, euh, mais moi, je doute fortement que Vladimir Tarasenko va vouloir rester avec les sénateurs. C'est un gars qui vieillit, c'est un gars qui va peut-être vouloir avoir une autre chance de gagner la Coupe Stanley, puis visiblement, ça ne sera pas à Ottawa. En que je ne vois pas les sénateurs compétitionner pour la Coupe l'an prochain. Alors, euh, j'ai hâte de voir. Ça va être très intéressant du côté d'Ottawa, je vous le dis. Moi, je pense qu'il pourrait avoir des petites surprises dans le dossier des transactions. Ça pourrait même se faire avant, là. Parce que, mm-hmm. tu sais, tu parlais de la semaine prochaine... Mais Sébastien, la date limite des transactions, je vous le disais il y a quelques jours, il y a quelques semaines à peine, c'est jamais la grosse journée. C'est toujours un peu avant. Bah ben c'est plus ce que, que c'était. Là.
1: Ça a déjà été ça, mais c'est plus vraiment ça le modèle, on dirait. Là.
0: Ben non, exact. Les émissions, comme je vous le disais, commencent à 5h30 le matin, puis euh, ils n'annoncent rien, puis ils se répètent jusqu'à midi, tu Fait que euh, moi, j'ai comme l'impression que ça, ça risque de bouger avant. Mais advenant le cas, advenant le cas qu'il y a des équipes qui n'ont pas été capables d'aller chercher les outils qu'ils qui, qui souhaitaient avoir là, ben là, peut-être que les sénateurs vont être tentés de transiger à fort prix pour des équipes qui veulent de l'aide tout de mm-hmm. suite, des compétiteurs tout de suite. En tout cas, ça va être intéressant. Puis rapidement, juste un coup d'œil chez le canadien de Montréal. Moi, je pense qu'on va faire une petite vente de feu, c'est-à-dire qu'on va essayer de se débarrasser des contrats. Il y a Josh Anderson, là, que euh, je suis pas mal surpris, c'était le premier surpris. Ça a été rapporté un peu plus tôt la semaine dernière que Josh Anderson serait sur le marché des transactions. Euh, je pas surpris que le Canadien veuille tenter de l'échanger. Je suis surpris qu'il y ait une équipe qui va vouloir aller chercher ce contrat là Il commande mmh. un salaire d'un peu plus de 5 millions par mmh. année. Okay. Ce n'est ouais, c'est pas nécessairement Monsieur Statistique, si tu comprends ce que je veux dire. <rire> euh, il, peut aider une équipe. il peut aider une équipe pour un bout en série éliminatoire, parce que c'est un gars physique, c'est un gars qui est intense. Mais est-ce que c'est un gars euh, qui va devenir l'eau pour, pour la masse contractuelle, euh, salariale d'une équipe? Mais ça, ça se peut. Ouais, ça, il ça, peut, ça, peut y
1: aider, mais il n'aide pas, pas pour 5 millions, c'est ce qu'on comprend. C'est
0: ça, Exact. Il, pourrait, il serait une belle aubaine à 1 million, là, mais à 5, <rire> ça commence à être un peu cher. Et euh, puis évidemment, il y a la, la danse là, des trois gardiens. Malheureusement, les, les, le Canadien a attendu trop longtemps. Mm-hmm. Pour vrai, Jake Allen ne vaut plus rien. Là, je veux pas être méchant, mais je regardais ses statistiques. C'est terrible. Il y a la pire moyenne des gardiens de but chez le Canadien de Montréal entre lui, Kayden Primo et Sam Montembeau. Donc, moi, je pense que Jake Allen, malheureusement, là, on a attendu un peu trop longtemps. C'était peut-être le temps de le transiger au fêtes. À ce moment-là, on n'était peut-être pas certain euh, de vouloir euh, de vouloir le laisser partir. Par contre, là, ça semble se dessiner. Ça va être Kayden Primo et Sam Montembeau, les gardiens chez le Canadien de Montréal. Et Jake Allen, malheureusement, euh, on va être comme obligé de le garder jusqu'à la fin de la saison parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a une équipe qui va lui faire confiance. Écoute, c'est malheureux ce que je vais te dire, là, mais si le Canadien peut espérer euh, qu'une autre équipe, une autre organisation ait une blessure importante dans le filet, c'est que là, Jake Allen va devenir un outil euh, important pour transiger. Mais encore là, comme je te dis, ça va être ça va être euh, un, un coup de maître là, si, euh, si euh, du côté de l'équipe, on est capable de le laisser partir. Et euh, Kent Hughes va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de choses à offrir si on veut pouvoir le laisser partir. Et en terminant, Brendan Gallagher joue sur la quatrième ligne. Il est plus content à Montréal. 6 millions par année, ce gars-là ne mérite pas ce salaire-là. Malheureusement, là, il partira pas de Montréal parce que je ne vois pas une équipe vouloir mettre la main sur un gars qui a autant de blessures. C'est plus long de ce que c'était. Et je pense que le Canadien est dans le beau, euh, dans le beau drap avec ce dossier-là parce que Marc Bergevin, là, et rappelez-vous, avant qu'il quitte, le Canadien de Montréal avait donné un gros cro- contrat à Brendan Gallagher. Puis déjà, à ce moment-là, il commençait à ralentir. Mm-hmm. Je pense que Bergevin a fait ça sur le coup de l'émotion. Et là, aujourd'hui, ben, c'est l'air Kent Hughes, Jeff Gorton qui paye pour. En tout cas, je sais qu'il y en a qui pensent que Gallagher pourrait être échangé. Moi, honnêtement, l'équipe qui va vouloir aller le chercher, qui va être prêt à payer ce prix-là, euh, il va, je pense qu'on va s'échanger un citron contre un citron, malheureusement.
1: <rire> c'est, c'est pas de bonne augure dans ce cas-là. Sinon, non, parlons ouais. maintenant de la LPHF et de cette nouvelle formule c'est pour les séries éliminatoires, c'est ça?
0: Ouais, exact. Ils ont décidé d'innover. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On a sorti un communiqué euh, hier du côté de la LPHF. On annonce que les quatre meilleures formations au classement à la fin de la, du calendrier régulier euh, vont s'affronter en séries éliminatoires. Euh, mais là, là, ce qui est intéressant, c'est que habituellement, tu sais, c'est le traditionnel premier contre euh, quatrième, deuxième contre troisième, là, qui s'affrontent au premier au premier tour des séries éliminatoires dans mm-hmm. ce formule là évidemment parce que c'est ces équipes, puis il y en a deux qui font pas les séries là, Mais euh, là, ce qu'on disait, c'est que l'équipe qui va terminer premier au classement général, Sébastien, aura le choix d'affronter soit la troisième ou la quatrième ah. équipe. Au premier c'est tôt. donc bien, le voir. fun,
1: le droit de choisir, on dirait que je trouve ça pas mal le fun.
0: <rire> Écoute, 24 heures, c'est une fenêtre de 24 heures pour choisir ton adversaire. Moi, ah! je trouve ça hyper intéressant. Ça oh, met ouais,
1: full ça... de pression, là. je trouve. Hey, la okay. pression doit être grande, là. tu veux faire le bon choix. Là.
0: Exactement. Puis tu sais, ton, 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 ton échantillonnage pour affronter cette équipe-là, il ben, va falloir que tu te sur les performances que tu as eues contre cette équipe-là en saison régulière. L'autre chose, c'est que ça pousse les autres équipes à ne pas nécessairement vouloir terminer dernier au classement général parce mm-hmm. que ça ne changera rien à la donne ou à qui tu vas affronter euh, en série. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Et, et l'autre chose qui est intéressante dans le cas de la LPHF, Sébastien, c'est qu'ils ont annoncé également que pour le premier choix au repêchage, euh, ça va être, oui, évidemment, entre les équipes qui ont terminé dernier, mais ça va être surtout la compétition de celle-là qui aura, qui aura eu la chance de, de récolter le plus de points. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire exprès de finir sixième dans le circuit. Mm-hmm. Tu veux te battre pour finir cinquième parce que si tu termines cinquième, ben, euh, tu vas avoir euh, la chance de récolter le premier choix au total. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, l'an passé, rappelle-toi avec les Hawks de Chicago dans la Ligue nationale, on disait qu'ils faisaient exprès de perdre parce qu'ils voulaient ramasser à tous les Connors, d'or. Il y en a même qui ont dit que écoute, cette équipe-là ne se forçait plus du tout, que c'était mauvais pour l'expérience client et avec raison. Mais dans la LPHF, on a dit, écoutez, Parfait. Les équipes qui sont exclues du, du, du portail des séries éliminatoires vont se battre pour le premier choix, mais ça ne sera pas l'équipe qui va, avoir, euh, qui va terminer dernier au total. Ça va être l'équipe qui va avoir récolté le plus de points entre les deux, qui va avoir la meilleure des chances. Ça, ouais. c'est intéressant pour les partisans parce que ça force son équipe à se battre pour quelque chose malgré le fait qu'elle ne sera pas en série.
1: Oui, c'est pas mal intéressant. Bon, j'aime ça qu'on, qu'on, qu'on brasse un peu là, les, les habitudes. Puis je pense qu'il y a, il y a d'autres sports qui pourraient s'inspirer de ça, de des fois réviser un peu leur Et façon tu de faire. Dis, tu dis,
0: hein? <rire> souvent, là, on critique, souvent, on critique un peu la formule de la Ligue nationale parce qu'on donne une meilleure chance aux équipes, dans le fond, qui, 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 qui ont des piètres performances. Là, du côté de la LPHF, on dit ben, « Non, non, attendez une minute. Tu peux pas faire exprès de perdre dans cette Ligue-là parce qu'au <rire> final, c'est toi qui vas payer pour ». Euh, je trouve ça très intéressant. J'espère qu'il y en a qui vont sortir leur Calvin.
1: Oui, absolument. Puis on verra qu'est-ce que ça donnera comme résultat en cette fin de saison de la LPHF. Olivier Bourragard, un grand merci pour ton temps. Puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: Absolument. Merci. Bye-bye.